0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Deze keer niet eentje in een serie, want we leven in de dagen van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. En ik wil je vandaag bemoedigen met een paasboodschap, Goede Vrijdagboodschap misschien zelfs wel. En ik wil tegen je zeggen, de weg naar het vaderhart van God is geopend. Jij mag weer in contact zijn met de Vader. Het vaderhart van God staat voor jou open en jij mag komen aan zijn vaderhart. Dat is de boodschap van deze video en ik wil ook tegen je zeggen, dat is ook de boodschap van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Ik weet niet hoe vaak jij al Pasen hebt gevierd, bij mij is het de 47 ste keer, dan weet je gelijk hoe oud ik ben. Maar heel vaak denk je dan, ja, weet je, elk jaar toch weer hetzelfde verhaal. Het is maar de vraag of dat dat zo is. Of elk jaar die ver, dat verhaal hetzelfde moet zijn. Of dat je deze keer ook weer een keer iets nieuws mag leren. En dat hoop ik. En ik denk het wel. Nou, we gaan er vandaag over nadenken. Dat jij de weg naar het vaderhart van God... dat jij daar op mag gaan en dat jij aan zijn vaderhart mag komen. Want God heeft zijn vaderhart voor jou opengesteld. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl en uh, met deze video's en met alle andere content die we maken willen we je heel graag bemoedigen om als gelovige, als discipel van Jezus, in deze wereld, bemoedigd hier weg te mogen gaan. En in dit geval dus, bemoedigd onderweg, iedere keer weer om te komen aan het vaderhart van God. Nou, ik zei net al, hoe vaak heb je al Pasen gevierd? Ja, misschien wel heel vaak. En denk je, van ja Theo, elk jaar weet ik het wel, het gaat gewoon over kruising, over opstanding van Jezus. En dat is het. Ja, nee, dat... Dat is natuurlijk waar. En dat verhaal kunnen we elk jaar gewoon lezen. Maar ik hoop dat er een ander aspect vandaag voor jou even bij mag zijn. Waardoor dat je mag weten dat je leven op aarde een leven is... wat ook een intens leven mag zijn met de Vader. En daarom wil ik hier een beetje over nadenken. En dan kan je de vraag stellen... Ja, waar gaat het nou met Goede Vrijdag en met Stille Zaterdag en met Pasen over... En misschien zeg je, ja, theodastologisch, dat gaat over dat ons zonden vergeven worden en dat, het, dat de dood wordt overwonnen. En natuurlijk, dan zeg ik amen. Helemaal waar. Tuurlijk, want door wat er op Goochelta gebeurt, zijn zonden vergeven en doordat Jezus is opgestaan op de paasmorgen, is de dood uiteindelijk overwonnen en is het leven een feit. Heerlijk om dat te weten. En toch geloof ik ook dat niet alleen Jezus je iets laat zien maar dat met Pasen en met Goede Vrijdag, dat de vader je nog iets laat zien. De vader laat jou iets intens zien. Hij verlangt er namelijk naar dat jij weer komt aan zijn vaderhart. En dat laat hij jou zien. Nou, we zullen eerst een klein stukje met elkaar lezen uit de Lucas 23, vanaf vers 44. Lucas 23, vanaf vers 44. Een gedeelte wat heel erg belangrijk is en waar we even bij stil zullen staan... Dat is stap 1 naar het vaderhart en dan heb ik straks ook nog stap 2 voor je. Dus eerst stap 1 naar het vaderhart en dan strak je stap 2 ook nog. Want ik denk dat er twee dingen nodig zijn om uiteindelijk echt naar het vaderhart van God toe te mogen. en te mogen te kunnen, laat ik het zo zeggen. En dat is wat Jezus uiteindelijk heeft volbracht. Laten we eerst met elkaar Lucas 23 lezen. Vanaf vers 44. Rond het middaguur, dan hangt Jezus aan het kruis. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan, en toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit en een centurio, zag alles wat er gebeurd was, en dan loofde God met de woorden, werkelijk deze mens was de rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gade geslagen, keerden terug naar huis, terwijl dat ze zich van verdriet op hun bos sloegen. En alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen en die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Pasen. Ik bedoel, nee, dat is het nog niet. Goede vrijdag. Want ook dat wordt altijd door elkaar gehaald. Wat gebeurt er met paas, als stierf Jezus? Nee, Jezus stierf op Goede Vrijdag, want op paas stond hij op. En je zult straks weten hoe intens belangrijk dat het is om terug te komen bij het vaderheid van God. En wat is er gebeurd? Nou, als je even terugkijkt, dan uh, natuurlijk gaat het overgeving van zonde. En dat, dat zie je eigenlijk een beetje terug in wat er gebeurt op de palmzondag. Daar komt Jezus de stad binnen. En hoe komt Hij de stad binnen? Op een ezel. Dat weten we ook wel. Dat is een professie van Zachariah 9, vers 9. Dat, dat Jezus als Messias de stad binnenkomt. Maar dat doet Hij op de tiende Nisan. De dag waarin Exodus, in Exodus staat opgeschreven... dat het de dag is dat het paaslam voor grote verzoendag moest worden uitgekozen. Dus op het moment... De dag dat het paaslam voor het paasgaan moest worden uitgezocht en moest, moest worden gekozen, op dat moment komt Jezus binnen. Het paaslam met een hoofdletter komt de stad binnen. Nou, dat gebeurt daar vooraf. Maar hier in het geschiedenis wat we lezen hangt Hij dan aan het kruis en sterft Hij. En wat gebeurt er aan het kruis? Aan het kruis doet Hij eigenlijk wat er moet gebeuren. Daar verzoent Hij met God. Want hij heeft alles gedaan. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft alles gedaan wat nodig was om onze zonde te verzoenen. De straf te betalen die wij moesten dragen. Zoals in de serie Mensen zo duidelijk is geworden, wat ik vaak gezegd heb: één mens brengt de zonde de wereld in en één mens zal hem eruit dragen. Dat doet Jezus hier, op Golgota. Daar, daar sterft hij. Daar wordt het paaslam, wat zichzelf aanbiedt op de keuzedag voor het paaslam, dat, dat kiest er hiervoor om te sterven. En dat sterven van Jezus gaat heel snel. Want vervuld en volbracht is ook volbracht. Het lijden hoefde daar ook niet langer mee te duren. Jezus heeft die straf gedragen en moest sterven. En op dit moment, van wat we hier gelezen hebben, geeft Jezus zijn levensgeest in de handen van zijn vader in bewaring. En hier staat in de MBV... Dat Jezus zegt, vader, in uw handen leg ik mijn geest. Maar eigenlijk staat er dat hij het beveelt. Als een bevel spreekt hij zijn geest aan, zoals dat de psalmdichters dat ook wel doen. Als ze hun ziel aanspreken, zo doet Jezus dat hier met zijn levensgeest. En hij zegt tegen zijn levensgeest, als het ware, ga in de handen van mijn vader. En zo geeft hij zijn levensgeest in de handen van de vader. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja Theo, dan is hier toch gebeurd wat moest gebeuren... Jezus heeft de straf gedragen. En inderdaad, hier is de straf gedragen. Gods toren is als het ware geblust. Die is gestild. God is niet langer boos. Gods toren, voor degene die dit geloven, is verdwenen. En toch gebeurt er veel meer. Want dit gebeurt op Gogolta. Maar je moet, even, want je moet even kijken wat de Vader jou nog wil zeggen. Hier op Gogota wordt die straf volbracht. Maar er gebeurt in Jeruzalem, in het hart van de stad, gebeurt ook nog iets. En dat is belangrijk om te weten, om te beseffen. In het hart van de stad, daar staat de tempel. En wat is de tempel? Die tempel bestaat uit drie delen. Je hebt voorhof, dan heb je het heilige, en dan heb je het heilige der heilige. In de voorhof mochten alle mensen komen, vooral de joden dan. In het heilige, daar deden de priesters hun werk. En in het heilige der heiligen, daar woonde God. Daar in het, in het hart van de tempel, daar woonde God. In de ark van het verbond. Daar woonde hij. En de enige die daar binnen mocht komen was één keer per jaar de hoge priester. En als die hoge priester binnenkwam, dan kwam hij op de grote verzoendag binnen met dat paaslam wat uitgekozen is, en dan offerde hij dat daar, hij sprenkelde dat bloed, en hij offerde dat daar. En daarmee werden de zonden van het volk verzoend met God, zodat Gods toren niet op het volk zou rusten. De vloek zou niet heersen. En tegelijkertijd mocht alleen die hoge priester dat één keer per jaar doen. Voor de rest mocht niemand door dat gordijn heen. Niemand. God was ontoegankelijk. Van in Genesis 1 en 2 wandelden Adam en Eva met God. Als kinderen van de vader wandelden ze met hun vader. En ze hadden plezier in de hof. Totdat het op... ...bij de zondeval in Genesis 3 fout gaat. En op dat moment sluit Gods vader hart zich af. En God laat zich alleen nog verzoenen... ...door die offerdienst. Maar tegelijkertijd is die grote verzoendag... ...een afspiegeling van de grote Messias... ...die de grote verzoendag zal komen vervullen. En dat gebeurt... Dat begint al te gebeuren op het moment dat hij de stad binnenkomt, op die tiende Nissan, die maand en die dag waarop Israël het paarsland moest vaststellen. Daar begint het al, eigenlijk heel zijn leven, maar daar specifiek. En dan komt hij de stad binnen, het paarsland, voor de grote verzoendag, om dat uiteindelijk te vervullen. Niet om grote verzoendag te doen wat er moet gebeuren, maar om die grote verzoendag die daar symbool voor staat voor de Messias die zou komen. Hij gaat het vervullen. Hij... Zorg dat de vader verzoend wordt met het volk. En wat is nou het antwoord van de vader? Daar in de tempel. Weet je, daar in de tempel geeft de vader antwoord op het werk wat Jezus deed. Het werk van de grote hoge priester. Die tegelijkertijd het grote paaslam is. Op het moment dat dat volbracht is. En hij legt zijn leven af in de handen van zijn vader. Dan pakt de vader het. Voorhangsel van het Heilige, der Heilige, als het ware van bovenaf beet. En hij scheurt het van bovenaf open. Want op het moment dat Jezus zijn leven aflegt. scheurt het voorhangsel. En in de MBV staat het er niet. Maar er staat in het Grieks. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan helemaal niet normaal. Een gordijn wat ophangt, scheur je van beneden naar boven. Nooit van boven naar beneden. Dat kan niet. Dat zou raar zijn. Als je dat van boven naar beneden zou scheuren. Want dan zit de rail en dan zitten de ogen. of de ringen, het hoe die hangt. dat zit allemaal in de weg. Dat kun je helemaal niet trekken. Daar heb je geen kracht voor. Daar zit geen ruimte genoeg op. Dus als wij een gordijn scheuren, scheuren wij het van beneden naar boven als het ophangt. Maar hier scheurt de Vader het gordijn open. De Vader zegt als antwoord op het offer van Jezus: Ik scheur mijn hart open. Mijn vaderhart staat weer helemaal open voor degene die in mijn zoon geloven. Weet je, de vader heeft zijn vaderhart weer helemaal opengesteld voor jou. Jij mag weer komen tot aan zijn vaderhart. Hij sluit jou weer aan zijn hart. En hij opent de weg weer. Besef je dat er op Goede Vrijdag veel meer gebeurt dan alleen maar de vergeven van jouw zonde? Dat is één. Maar daarmee gaat de weg naar zijn hart open. De vader is weer toegankelijk geworden. Voor jou, voor mij, voor degene die geloven. Dat is Goede Vrijdag. Dat is verschrikkelijk lijden en sterven van Jezus. Maar ook het vaderhart dat weer open staat. Besef je hoe groot het is dat God zijn vaderhart weer open zet voor jou. De toegang is open. Er is niet meer een heilige, heilige, heilige plaats waar je dood zou neervallen op het moment dat je daar onrein binnenkomt. Het offer is gebracht. De ultieme grote verzoendag is vervuld. En de toren van de Vader is voor altijd gestopt voor degene die in hem geloven. En toch, zal dit maar een half verhaal zijn. Want dan, dan is de straf gedragen, maar er is dood nog steeds dood. Dan gaan wij straks het graf in en dan stopt alles. Dan is het enige voordeel wat je hebt is dat God niet eeuwig met een oordeel zal komen. Maar dan zou dood dood zijn. En daar blijft het ook niet bij. Daarom komt er na Goede Vrijdag en de stille zaterdag in het graf. En waar een oude psalm zich in het stille graf zingt, niemand zere lof. Daar in dat graf, in dat stille. Doodstille graf, waar niemand zere lof zingt. Daar vindt een overwinning plaats op de Paasmorgen. Lees mee. Lukas 24, en dat is Pasen. En dat is stap 2. Dat is stap 2. Naar het Vaderhart van God. De weg is open. Alleen nu moet jij er nog op kunnen lopen. En dat kan pas als je leeft. Doden kunnen niet lopen. En je kan met Christus gestorven zijn. In zijn, dood, in zijn doop gedood, zodat de toren van God niet meer op jou rust, maar dan is dood nog steeds dood. En wat, he, wat, wat heb je aan een dode? Die kan niet lopen. Die kan helemaal niet naar het vaderhart van God. En dan gebeurt er op de paas morgen dit. Maar op de eerste dag van de week staat er dan in Oost 24... Gingen bij, de och, bij het de vrouwen naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. En bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen van voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. En ze werden met schrik bevangen en bogen het hoofd. En de mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Nou, hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensen zo moesten worden uitgeleverd aan zondaren en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En toen herinnerden ze zijn woorden. Weet je, Jezus moest overgeleverd worden, Jezus moest sterven, Jezus moest gekruisigd worden, maar hij moest ook opstaan zodat je niet alleen in zijn, doop gedoop, in zijn doop gedoopt zou worden, niet alleen met hem zou sterven, maar dat jij ook met hem zou opstaan. Zodat jij niet alleen maar zult weten dat het vader had open is, maar dat je vervolgens niks meer zou kunnen, want dood is dood. Maar dat je met Jezus leeft en als het ware huppelend en springend, vol van vreugde naar het hart van je vader zal gaan en weer terug zal komen in de situatie van voor de zondeval. Dat je zult wandelen met God je vader. In zijn licht, in zijn vreugde. Dat is de boodschap van Pasen. God scheurt zijn vader hart weer open voor je. Jij kan tot in zijn hart. Jij mag in zijn nabijheid komen. Maar je leeft ook om er daadwerkelijk te kunnen komen. Jij leeft met Jezus. Je bent wel met hem gestorven... Maar dus ook met hem opgestaan. En zijn leven is jouw leven. Hij is de weg. De waarheid, maar ook het leven. En jij mag over dat leven en in dat leven leven om bij het vaderhart te komen. God heeft zijn vaderhart voor jou opengesteld en heeft jou levend gemaakt. Je bent niet langer dood. Je bent niet passief meer. Maar je bent levend. En je mag naar zijn hart. En aan zijn hart mag jij thuiskomen. Jij mag thuiskomen bij het hart van de vader. Jij mag ervaren, jij mag weten, jij mag geloven. Jij mag voelen dat het hart van de vader klopt voor jou. En hij drukt jou als het ware op het moment dat je hem toe rent. Hij drukt jou aan zijn vaderhart. En hij zegt tegen je, mijn lieve kind, luister naar mijn hart. En zijn hart, dat was natuurlijk voor al deze dingen wel bekend. God heeft zijn vaderlaat altijd wel uitgesproken, in de Torah was dat heel duidelijk. De tien woorden van God, die zijn eigenlijk de vertolking van zijn vader had. Als we daarna zouden leven, zouden we een paradijs op aarde hebben. Dat is Gods grootste verlangen, dat jij wandelt in zijn tegenwoordigheid, in zijn vreugde en in zijn wil. Dat is een grote verlangen, zodat je, als het ware, in het paradijs zou leven. En die weg heeft God geopend. Waar Jezus op, het, op de heuvel van Gogeta zei... In uw handen beveel ik mijn geest. Daar heeft de vader een paar kilometer verder, daar in de tempel het gordijn opengescheurd naar zijn hart, naar zijn diepste wezen. Hij had niks meer verborgen, hij had niets meer verstopt. Alles ligt open en hij wekt jou tot leven zodat je ook tot hem mag komen. Niet alleen maar open, maar ook tot leven gewekt zodat je in beweging mag komen en zo naar zijn Vaderhart mag gaan. Weet je, dit is Goede Vrijdag. Dit is Stille Zaterdag. Dit is Pasen. Deze dingen zijn er werkelijk gebeurd voor jou. En ja, Hij heeft je zonde vergeven. En ja, Hij heeft de dood overwonnen. Dat hoort er ook bij. Maar dit is ook waar. En dit is nog veel dieper waar. Nog veel intenser. Nog veel groter. Jij mag weer leven met de Vader. En weer komen in zijn tegenwoordigheid. In zijn vreugde. In zijn intensiteit van zijn liefdevolle vaders hart. Weet je hoe groot dit is dat de vader zijn hart voor jou openzet. Jou tot leven roept. En in zijn nabijheid laat komen. En hij geniet van jouw tegenwoordigheid zoals jij mag genieten van zijn tegenwoordigheid. Er is niks meer wat ertussen staat. Het hart is open. Alles is volbracht. De grote hoge priester maakt een grote verzoendag. Tot het allergrootste moment van de wereldgeschiedenis. En Grote Verzoendag hoeft niet meer gevierd te worden. Wij vieren Goede Vrijdag. En wij vieren Pasen. Wij vieren het leven. Dat nooit meer zal ophouden. En dat leven dat zal doorlopen tot in alle eeuwigheid. Dat stopt niet. Het leven wat jij gekregen hebt door de opstanding van Jezus is een eeuwig leven. Wat echt nooit meer zal ophouden. En wat... Wat strakjes volledig zal zijn, is nu al helemaal begonnen. Je leeft nu al helemaal in dat nieuwe leven met hem. Ik wens jou toe dat de paasdagen van dit jaar dagen zullen zijn dat je de intense liefde van het vaderhart zult ervaren. Kom tot rust aan zijn hart. En als je na Pasen of later deze video kijkt, luistert, dan zal ik tegen je zeggen geniet ...van dat paasleven, wat tot die paasmorgen begon te leven... ...en waarvan de Vader op goede vrijdag, waar hij zijn hart voor open zette. En zo zullen wij leven aan zijn hart. En zullen wij de vreugde ervaren van zijn lievevolle vaderhart. En dat wens ik je toe, dat bemoedig ik je mee. En ik zou ook tegen je zeggen, als je mensen in je omgeving hebt... ...die deze bemoediging nodig hebben, deel deze video, deel de link, stuur hem door... Doe wat ermee moet gebeuren, maar laat deze boodschap horen in jouw omgeving. Zodat dit als een olievlek de wereld in mag. Dankjewel voor het kijken voor dit moment. Fijn dat je erbij was. Fijn dat je meedoet. Reageer rustig in de comments als je dat wil. Als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje dat je me waardeert. Dat vinden we fijn. Dat is altijd weer handig voor de zoekmachine van Google. En daarnaast, als je ons financieel wil steunen, dat zouden we heel fijn vinden. Wil je er ook gewoon eens een keer over nadenken als je dat nog niet doet. En degene die het wel doen, die wil ik ook echt gewoon bedanken van... Dank je wel dat je elke maand geeft. Die zijn er echt, en dat wordt er gelukkig steeds wat meer, we zijn er zo dankbaar voor. En we zijn echt soms heel verrast ja, wat er gewoon gegeven wordt. Dus we zijn je echt dankbaar. Dat wil ik ook echt tegen je zeggen, dank je wel dat je geeft. En degene die eenmalig geeft, natuurlijk ook ongelooflijk bedankt. En degene die elke maand... Uh, geven, dat zorgt ook gewoon voor een stukje stabiliteit bij ons. Dus daar zijn we gewoon ook gewoon heel dankbaar voor en heel blij voor. Nou, Dankjewel voor nu en ik zou zeggen, geniet van de dagen van Pasen, de dagen van het leven, de dagen van het vaderdag van God. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. We spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.eindeloosgelukken.nl slash podcast.